0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст 10% И сегодня мы хотели обсудить, как вообще выжить в такое непростое время, как сейчас Потому что много чего происходит, новости буквально льются как из бедра. каждый Каждые 10 минут какая-то новая новость, что-то закрывается, что-то перестает работать Какие-то возможности наоборот открываются И поэтому мы хотели как раз это все и обсудить но начнем мы сегодня выпуск с немного другой темы, а именно тема эмиграции И вообще какие есть варианты куда-то может уехать из страны Так как мы сами тут двое из троих ведущих на текущий момент уехали из России И вот мы можем рассказать, поделиться своим опытом и рассказать вообще про страны, куда можно эмигрировать Женя, ты же когда готовился к эмиграции, ты же смотрел на страны и подбирал какие-то страны Вот вообще можешь рассказать? Какие страны ты смотрел, какие выбирал Почему выбрал именно Финляндию
1: Слушай, ну вообще Я переехал целенаправленно на Финляндию Ну то есть у меня как бы не было Такого варианта, что я просто хочу свалить Ради того, чтобы свалить Ну как бы оно было, я не буду брать вот, Но конкретно почему Финляндия Мне просто нравилось и Я сравнил там некоторые варианты из Евросоюза Вот и у меня там был Офер из Чехии Из Германии вот, но по каким-то причинам я понял, что Финляндия мне как-то больше нравится, я на самом деле до сих пор об этом не пожалел, потому что, ну, я сейчас начинаю смотреть, там а, какие налоги в Финляндии, какие налоги в других странах, какие налоги, допустим, и, там, как, какие вообще возможности есть, допустим, тоже, там, в Чехии или там, в Германии, и пока что для меня Финляндия выглядит вообще супер выигрышным вариантом, <laughs> вот, поэтому как бы... Тут, тут еще, видишь, штука какая, что Афины, они довольно... А, это очень, кстати, важно отметить, текущий момент, что Афины, они довольно терпимы к другим нациям. То есть у них а, даже на фоне общей расфобии, которая объективно есть, они относятся относительно ну, нормально. То есть как бы никто ничего не будет говорить, что ты там русский, ты там начал войну условно. Вот, поэтому спецоперации, извиняюсь. Вот, начал спецоперацию, вот, и, возможно... Да, 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 да. Вот поэтому Финляндия мне в этом плане очень понравилась, в плане там. Налоги, они большие, но они меньше, чем в тех же странах Скандинавии, они меньше, чем в немецких странах, там Австрия, Германия, там еще где-нибудь там немецко говорящие и так далее. Да, конечно, тут налоги повыше, скажем, чем в той же Чехии или там повыше, чем в какой-нибудь там Греции и так далее, но... Когда ты сравниваешь это все с, условно говоря, то, что ты получаешь с этих налогов свою личную жизнь Ты понимаешь, что, ага, вот тут я, допустим, заплатил больше налогов, но я получил какие-то бенефиты Которые я не смог бы получить там в другой стране Поэтому в этом плане мне Финляндия очень нравится Но большинство россиян, к сожалению, сейчас, наверное, будет все-таки попасть сюда немножечко сложнее, чем было мне год назад Ну, тоже из-за геополитической ситуации Поэтому, если там кто хочет куда-то эмигрировать, я бы предложил рассмотреть какие-то более легкие страны сейчас, где, где не нужен там Шенген или еще что-то там. Просто какой-нибудь Таиланд, Турция, Грузия, кстати, хороший вариант.
0: Ну окей, а, на самом деле стран действительно довольно много, и давай рассмотрим вариантов куда попроще, потому что в Европу сейчас... Ну, довольно сложно будет эмигрировать Хотя, опять же, в обычное время Это делается, ну, довольно легко Потому что тебе нужно получить Офер на работу И, по сути, все, ты можешь туда переезжать Работа, да, возможно, там нам, как программистам, в этом плане чуть попроще, но в среднем а, работу получить можно там, не только программистам, и переехать туда можно а, абсолютно по любой работе. Слушай,
1: ну не, это, это же не совсем так, но ну, не по абсолютно любой работе. Потому что ну, есть сезонные работы. То есть ты можешь действительно поехать чернорабочим, каким-то датам собирать клубнику в Финляндии летом. Но
0: это уж совсем
1: такой вариант для людей, которые.
0: Не, ну мы сейчас говорим про специальности. То есть по специальности переехать, получить ВНЖ, возможно, дальше потом гражданство. Будет больше про это. То есть не как, ну, да, э я например, У Украина ездила в Польшу. Многие ведь, когда внесли безвизовый режим, многие украинцы начали ездить в Европу. Там, чисто на три месяца работаешь там, возвращаешься, живешь в Украине.
1: Да, но просто ты говоришь, что я просто хочу нести еще, что ну, это же вообще далеко не всем профессиям доступно. То есть в каждой стране, куда вы собираетесь эмигрировать, то у них как бы есть список востребованных... Вакансии Профессии И нужно на этот список обращать внимание условно, что есть страны, в которых там Есть какой-нибудь Какая-нибудь потребность, скажем, больше там, не знаю В докторах, нежели там в айтишниках Вот, ну тоже на это тоже обратить внимание Просто ты сказал, что можно По любым другим профессиям
0: и, не, есть такое, но обычно такие списки, они как бы общие, и в принципе любой человек, который при, приезжает в страну, он все равно в экономику приносит только плюс Поэтому, ну, сама экономика растет, и а, иммиграция для страны это хорошо, когда люди приезжают а, в страну, когда люди уезжают, эмиграция, это уже плохо И, ну, проф, профессия в Европу... Не обязательно айтишники и доктора То есть, есть опять же, дизайнером можно уехать а Можно уехать там банкиром Вот, опять же, у нас а, была недавно Оля в гостях И, соответственно, она уехала как ну работник банка То есть уехала в Германию учиться, а сейчас живет в Швейцарии Вот, поэтому по... Абсолютно любым там, профессиям можно уехать, я ими говорю больше про какие-то вот специ специальности все-таки Да, ну давай разберем еще варианты какие-то попроще а, Европа это все-таки а, Финляндия, Германия, там 30 разных стран Но плюс-минус процесс а, везде одинаковый Есть еще такие страны, как, например, Грузия, Турция, это опять же Страны, куда довольно легко переехать Если мы говорим про Грузию То в Грузии вообще можно находиться С российским паспортом 360 дней в году То есть вам не надо никаких виз Ничего, вы просто приезжаете и живете там Окей, на 5, на 5 дней Можете съездить в другую страну И все, вы легально находитесь в стране Тут никаких проблем а, Есть проблемы с работой а, Немножко а, Я не, не понял, как там можно начать работать Но думаю, на самом деле Тут, скорее всего, проблем не будет никаких
1: Из этих стран, на самом деле, можно добавить Еще в этот, в этот, в этот список Кроме там, Турции и э, Грузии Абхазии не, не, с Абхазией сложно да, Там, в общем, есть тоже Геополитические риски того, что ну, Тебя... Хотя, не знаю, если Там тебе паспорт... В общем, если у тебя Короче, ладно, вырежем это все
0: С Абхазии Туда, туда можно с российским паспортом
1: Да-да-да, да, просто то есть без да, заграника да, Просто если там будет штамп заграника, то тебя некоторые страны потом не пустят вот, а а -а -а. Вообще есть еще Сербия Тоже она нормально относится к тому, что там русские приезжают Есть еще там парочка других стран Но тут важно еще понимать В том, что в этих странах, куда мы там называем иммигрировать это работать фрилансером. То есть ты в этих странах не найдешь работу, там найтишь никому словно не найдешь там какую-то высокооплачиваемую работу. И это скорее вариант для тех, кто хочет уехать И работать удаленно без того, что там Ты открываешь там счет в банке, Спокойно платишь налоги, получаешь там Какой-нибудь либо там ВНЖ, либо там еще что-нибудь Такое, просто в этих странах Открыть счет банки для россиян Не так сложно И ты при этом получаешь там нормальный счет банки Можешь там получать деньги себе там Словно в Грузии или в Турции
0: Ну да, да Опять же, ну это действительно хороший вариант Если мы говорим про Европу, то тут, скорее всего, надо уже ехать и работать отстав, То есть конкретно в Европе Если мы посмотрим на какие-то восточные страны То есть это всякие Таиланды, Бали Или Бали, кому как удобней То... Туда тоже можно, покупаешь билет, по сути, и там очень много фрилансеров
2: Программисты на Кипр очень
0: любят Программисты на Кипр любят из-за законов, но, по сути, это та же самая а, Европа То есть а, а, в Кипре просто очень лояльные законы по, в плане налогов, и поэтому там многие IT-компании находятся а, ну, и, соответственно, и программистов там тоже любят <laughs> Да, но это, кстати mm -hmm. говоря, касается не только этих компаний То есть, например, у меня подруга, она туда ехала как SMM-щица, таргетолог Ну, там, SMM-щица слэш-таргетолог Как бы работала, ну, и все нормально Опять же, ä, можно не забывать про ту же самую Канаду В Канаду вообще довольно легко эмигрировать в в том плане, что у Канады Очень много различных Программ по иммиграции То есть они очень а, Есть вообще Программа 100-100 а, Которая у них называется Это их целевая там, Направленность они хотят к 2100 году, чтобы в стране было 100 миллионов населения И, соответственно, они очень развивают иммиграцию И есть очень много программ, по которым можно туда уехать То есть это программы там и врачом, и инженером, и еще как-то И таких программ ну, реально очень много, русских они тоже как бы. -то... Ну в каком смысле сейчас, возможно, недолюбливать, я не знаю как, вот с текущей геополитической ситуации. Но в плане в среднем, то есть я имею в виду, три недели назад назовем это так, они к русским относились довольно хорошо, и многие туда готовы были переехать вот по различным программам из моих знакомых. Вот единственное, что нужно понимать, пока ты далеко не шел Канады. И... Я да, да, давай я говорю давай, по поводу. Давай. Я, я хочу uh -huh. просто договорить по поводу Канады, uh -huh. единственное, что нужно понимать, что если вы решите пойти на этот путь, то а, вы должны смотреть на конкретную программу, потому что если вы пойдете на программу, допустим, там для врачей, допустим, или еще что-то, то у вас могут поселить в какой-то глубинке, то есть вы не можете там а, взять и переехать, вас поселили в каком-то городе, вы будете работать там врачом и переехать вам будет довольно затруднительно потому что вы обязаны отработать какое-то время потому что у вас есть обязательства перед страной и вот в этом плане вы должны конечно подобрать программу под себя но этих программ на текущий момент там более тысячи поэтому вы думаю спокойно сможете подобрать какую-нибудь программу явно будет много программ, которые вам подойдут.
1: Да, Жень, что ты хотел сказать? Ты просто начал говорить что к русским относится хорошо, или еще что-то просто у нас короче там не уверен. Не, не, у нас типа такая там сейчас фраза, что там не знаю, там всех там навязывают, что это русский. На самом деле это не так. Ну, условно говоря, что если ты а, будешь вести себя так, как ну, ведут себя жители любой страны, то тебе вот относиться, ну, абсолютно нормально везде. То есть условно, если ты там сейчас, конечно, uh -huh. будешь там лезть на нарожаны и Вставлять там российский флаг и кричать то, да, что там, ну что-нибудь там в сторону Украины, понятно, да, что ты там, ну, условно отхватишь вот, ну и также, соответственно, это, это, это было всегда, и что если ты переезжаешь и из России и пытаешься, я не знаю, не соблюдать законы страны, допустим, Финляндии очень такой, Финляндия довольно... Ну, что-то вроде строго, да, к исполнению закона, такая сенситив, когда тебе там нельзя шуметь там после 10, что и, если ты там будешь шуметь после 10, то, скорее всего, твои соседи там ну, вызовут полицию, и ну, ты будешь платить штраф. И это как бы нужно учитывать такие вещи, что не всегда менталитет там россиян, которые, ну, не очень, ну, будем откровенны, в России не очень уважают там личное пространство других людей. И если ты условно не очень уважаешь там, личное пространство других людей, то тебе будет довольно сложно такие страны, как Финляндия, из-за того, что здесь куча всяких законов про то, что ты не можешь там делать что-то. Вот это тоже нужно иметь в виду. Вот плюс а, я еще хочу сказать, что не все страны Евросоюза, например, запретили въезд россиянам. Их на самом деле там но ну, парочка, то есть там Чехия и вся Прибалтика, по сути. Но условно а, страны, которые а, на Норвегия еще запретила, да, сейчас выдавать визы, но это, скорее, ограничение не в плане, да, там, политического высказывания, а в том, что, ну, не, не получается провести оплату из российского а, консульства за, за то, чтобы... Забр... Короче, когда вы подаете документы, вам нужно заплатить за обработку этих документов. И если ты не заплатил за эти документы, то, соответственно, их никто не будет обрабатывать. Вот, и многие могут а, отказывать там выдачи виз, или там закрывать там прием на новые там визы, потому что у них не получается вывести деньги, да, из России. И, соответственно, если, допустим, ты поедешь в какую-нибудь другую дружественную страну, где у тебя нет санкций, или там, где нет каких-то ограничений по оплате с конкретно с текущей там, страной, да, ограничений на подачу виз потому что ты там ну, россиянин, то все нормально будет. То есть, словно, можно поехать в, не знаю, в Грузию через грузинское консульство какой-нибудь какой другой страны, подать документы на, то есть, на переезд в эту страну. Это тоже ну, нужно учитывать, что это не полный запрет. Запрет есть на полеты, но никто не запрещает тебе, ну, езжать в страну из какого-нибудь другого места.
2: Ну, скоро россияне будут ездить со слитками золота и там расплачиваться. А что остается
0: -то. ну да других вариантов особо нету у нас же опять же отключили
2: а, визу и
0: мастер карт мы сейчас давайте тогда про это тоже поговорим
2: да завтра все последний день а нет, завтра ну, уже даже, не, работать, даже да. не совсем
0: так а, да опять же из последних стран которые нам хочется наверное, предложить это опять же израиль если у вас есть корни то эта страна тоже довольно легка для переезда вот сейчас занимаемся тем чтобы а девушка моя получила как раз Гражданство данной страны Вот, по сути Тут даже не надо в никаких ВНЖ Ничего, просто получаете гражданство Сразу можно работать Единственное, что сюда нужно ехать уже С деньгами, потому что пока вы будете Это все оформлять Надо как-то здесь жить А ну, тот же самый Тель-Авив Считается самым дорогим городом мира И как бы другие города дешевле Но все равно это стоит Каких-то конских денег по сравнению с нашими странами Сколько
1: у тебя аренда стоит в месяц? Да За нормальную квартиру
0: а, Ну, слушай, за нормальную Просто а, тяжело найти а, нормальную квартиру Ну, отдельно, Для... я имею
1: в виду просто однокомнатную То есть ты там не с кем-то снимаешь а Ты в соло решил снять, допустим, просто а, One bedroom И чтобы там была какая-то славная гостиная с кухней, например Или еще что-то такое
0: ну, две тысячи долларов, это в лучшем
1: случае Чего? Чего две тысячи долларов?
0: Это... это от, это в лучшем случае
1: Нет, спасибо
0: ну, Я понимаю, это да, но... зарплаты другие,
1: это я сейчас убираю, да Следующая страна для работы,
0: Ну, типа, ну... Как бы 2000 долларов, это, так сказать, нормально. И ты можешь снять, если там ты не сильно брезгливый, там, например, студент какой-то, то ты можешь снять и за 1500 долларов какую-то бомба обжать их. Ну окей, смотри, погоди, опять же. Я сейчас говорю про Тель-Авив. То есть это ты чтобы относительно в центре быть относительно. Если мы берем какие-то города... Ну, подальше от Тель-Авива. Там, допустим, Хайфа, либо Аждот, Ашкелон. В этих городах делать особо нечего. Но хотя в Хайфе IT как раз развито. Ну, окей, там, там будет куда дешевле. Там можно снять одну комнату может быть, паксов за 700. Вот. Если мы говорим про Тель-Авив, я лично в Израиле для себя... как Израиль чуть ли не равно Тель-Авив. То... Во-первых, он здесь очень разнообразный. То есть... Он население 500 тысяч, но он реально там по районам ты идешь и как будто там в пяти разных городах побывал за один день, потому что он очень разнообразный и в этом плане довольно прикольно. Да, а про любимый мой Израиль уже поговорили. Понятное дело, что цены здесь но очень большие дорогие. и как раз да, зарплата, конечно же, у нас выше. А, и там, сейчас мы такие, я сегодня прикинул, минимальная зарплата сейчас в Израиле, если переводить на рубли, это 170 тысяч. То есть российских да рублей. Я, а, а давай, а давай, давай в долларах.
1: Ну, давай в долларах, сейчас российский рубль
0: ты... Где-то полторы тысячи долларов. Это вот любой уборщик получает... Ну, как-то так. Вот я сейчас прям переведу. 190, 190 тысяч Вот я сейчас в реал тайме перевел Это 190 тысяч Российских рублей Это любой уборщик Это по закону меньше вы получать не можете 6 Ну если опять же да Если мы говорим про доллары То это 1660 долларов То есть это вот минимум Просто выживает люди Которые вы можете получать ну да, люди просто выживают, это понятно. Все недовольны, это тоже все понятно.
2: Что ж. С другой стороны, можно посылать деньги, работать с там уборщиком и отправлять Россию А вот это как раз будет наша следующая тема:
0: то, что Visa и MasterCard ушли из страны. Мы сейчас говорим
2: про Россию. Да, и все, теперь не отправляемся. Да, и
0: проблема в том, что как раз. Нельзя отправить деньги и нельзя их никак воспользоваться И давайте как раз вот этот момент обговорим Потому что на самом деле в Израиле довольно много людей Которые из России, им надо требуется отправлять деньги туда А на текущий момент лавочка закрыта И причем объявление было... Про э, десятые числа То есть там тот же самый Тиньков В сторис у себя писал, что с десятых Чисел э, не будет работать э, Вот эта оплата За границей, но Проблема в том, что оно перестало работать на самом деле Сразу же, то есть оно перестало работать там, У всех примерно э, В один тот же день, 6 числа И то есть у меня это Перестало работать и у всех И на текущий момент уже нельзя Воспользоваться деньгами э, за границей, вот Это на самом деле большая проблема
2: А Western Union, они что-то прикрыли, не знаешь, Лауч? Да. Да. Вот что-то про них так и не слышал
0: И,
1: про и тени, American да, Американ экспресс прикрыли.
0: Да, да, да. И, Пу и Путин как бы запретил выводить искренние деньги, и вот в связи с этим есть большая проблема. Вот у нас как раз, как отправить деньги в Россию, и желательно, чтобы это было, так сказать, быстро, то есть как, как раньше это было, перевод, как бы все, через две минуты у тебя деньги уже на российской карте. На текущий момент такой возможности нету, и как раз вот я хотел обговорить, какие есть варианты, как можно пользоваться деньгами за границей, и на самом деле так как бы это печально не звучало, это наличка. То есть вы с ним, если вы теперь куда-то собираетесь, то один из вариантов это вы в России снимаете доллары, как в старые добрые, с этими долларами едете куда-то в вашу страну, и там уже доллар обмениваете на местную валюту. То есть как ä, прямиком в 20 век, как бы реально это было всего лишь там, ну, как бы лет 15 назад, но... Сейчас придется возвращаться в эту реальность И, похоже, придется действовать именно так Потому что других вариантов особо нет
2: В 90-е ну, скорее даже
0: Припоминаю просто Вот те времена, когда именно За наличку все было и везли с собой доллары Вот, и как раз законы там Про 10 тысяч долларов, это тоже там, Прямиком оттуда, чтобы там не увозили Слишком много денег а, а, За границу, хотя, опять же Какие 10 тысяч долларов, если ты У тебя карта и ты в каком-то смысле все свои деньги возишь с собой, вот это. Я, по крайней мере, на границу у меня вообще спрашивают постоянно про 10 тысяч долларов, Если у вас такая сумма, я такой, ну, у меня не доллара нету там, 100 рублей нету просто, потому что уже наличкой, конечно же, не пользуюсь. Да, первый вариант — это вывозить наличку. Естественно, вариант неудобный максимально, но это надежный вариант. Единственное, что есть ограничения по деньгам. К сожалению, если вы легально э, пытаетесь все это вывести, то ограничения по деньгам. Единственное, что можно посоветовать, если вы едете куда-то с семьей, допустим, там вдвоем, втроем, то вы можете вывозить уже не 10 тысяч долларов, а, допустим, 20-30 и, ну, как разделись каждому, каждому по 10 тысяч долларов. И это тоже можно так будет сделать. Слушай, но сейчас. Вот. Же а других сейчас на самом особо деле то, нету. Что
1: ограничения есть на съемном. То есть ты не можешь не то что как бы Прямо вот в любой момент прийти mm -hmm. и снять mm -hmm. там, 10 тысяч долларов, к тому же но ну, какие-то ограничения появились. Да что там, типа ты можешь с одного цельного...
0: Да, это это угу. тоже это тоже надо учитывать. Тут как бы а вариантов-то ну особо да. нет. Есть еще один вариант, как бы который я для себя нашел, это криптовалюта. На самом деле вот тот вариант, который действительно Решает вот эту проблему и решает ее довольно хорошо Но криптовалюта, это не всем все-таки подходит Это нужно уметь с ней обращаться Как бы научиться ее снимать, хоронить и потом как-то выводить Потому что если вы купите криптовалюту То когда вы будете ее обменивать потом обратно в другой стране Допустим, вы поехали в Турцию вот Вы купили криптовалюту, приехали в Турцию вы за криптовалюту ничего купить не сможете Вам нужно обменять ее на местные турецкие лиры И в таком случае Обменять будет уже довольно проблематично В Турции на самом деле есть обменники И наверное можно будет обменять Именно вот в этих обменниках Я их видел Вот. Но в других странах такого может и не быть И так как у вас нету турецкой карты Ну я Турцию взял в качестве примера просто а, Так как у вас нету местной карты Вам будет, нужно будет обменивать именно на наличку И это может быть тоже проблематичненько. Но такой способ есть, и как бы вывести деньги из России, там, купив крипту и здесь ее продав, как бы, на самом деле, это нормальный способ вот сейчас, по крайней мере, для меня это я такой смотрю Классный способ. В Турции же еще там есть такой хак, что там карты мира работают. union И Pay. карты Миры работают. А, да-да-да. Ми... да. Кстати, да, ты прав. А, да, еще есть Union Pay и а, карты Мир. Да, все верно. Мир — это российский аналог... Как бы системы Visa и MasterCard. И вот сейчас Visa и MasterCard ушли из России, и ваши карты автоматом стали картами Мир. Плюс карты Мир продолж... ну, продолжили работать как в штатном режиме. Вот, и теперь э, в Турции, в то в Казахстане, в Беларуси, вы можете оплачивать карты Мир без проблем. Это да, тут проблем никаких нету.
2: Ну, 10 стран можно прям перечислить. Турция, Вьетнам, Армения, Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия. Все. Ну, по
0: сути, да. Вот. Соответственно, в этих странах можно не бояться использовать свои карточки. В других странах у вас пропадет просто доступ к деньгам, и вы ничего не сможете сделать с этим. Да. Криптовалюту обсудили, наличку обсудили, карту мира обсудили.
2: Андрей, такой вопрос... Если я, допустим, все-таки переезжаю да, в вот, э, какую-то страну Насколько сложно будет э, открыть в местном банке счет Ну, выпустить карту, чтобы я мог там перечислять деньги Ну, например, с того же самого криптокошелька у
0: -у -у. На самом деле, не надо, не как правило, это несложно делается Особенно если у тебя есть легальный статус То это делается вообще очень просто И, как правило, работодатель тебе сразу скажет Иди в тот банк и направит тебе сразу открывать карточку то есть это делается довольно легко, работодатели всегда помогают Да, но это я случай с работодателем говорю Если без работодателя и без ВНЖ, то могут возникнуть проблемы Не все банки согласятся тебе открывать карточку без гражданства Но опять же, тут можно а, как-то варьировать То есть где-то, ну, нужно просто смотреть конкретный случай Я так сейчас не скажу я знаю, например, что в Израиле Там был закон там, по поводу симок касающихся Что только граждане могли симки получать Сейчас этот закон уже смягчили Но тогда была такая проблема Большая, что нельзя ну, в общем,
2: Надо в каждой стране изучать да, конечно. Вот я, немножко, я немножко посмотреть. знаю про
1: Турцию Там довольно легко получить э, Такой легальный способ пребывания Ты можешь там просто Условно снять какую-нибудь э, квартиру Ну, найти там где-нибудь да, И у тебя это будет уже одним из легальных способов пребывания в стране
0: также если ВН... ты ВНЖ получишь ну, да. при снятии да, квартиры, да. ты получаешь целый, легальный угу. статус ВНЖ и все, ты, ты по сути почти как гражданин. Ну <с> да, ну это в Турции так работает. И
1: в, 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 в да. принципе, как бы, если у вас там есть ну, какие-то деньги, вы хотите куда-нибудь впихнуть, чтобы они не прогорели, то также в Турции вы можете купить а, какую-нибудь недвижимость и она тоже как бы, даст вам статус там,
0: ВНЖ тоже, как бы, один из вариантов. Ну, это так, это про Турцию. А с... Ну, ради справедливости, там недвижимость не супердорого стоит. Ну, да да, -да есть... я про это
1: говорю, что можно посмотреть на недвижимость Турции. Mm -hmm. Вот. А, в... по-моему, в Грузии тоже ты можешь просто прийти в банк и открыть счет для иностранцев, но там, по-моему, вообще никаких ограничений нет. Ну, тем более, если... Сейчас там немножечко надо подписать кое-какую бумагу. это не считается смотри, я тоже думал о том, что это как бы нарушает там законы РФ, что ты. В общем, сейчас я во-первых, это в одном банке, во-вторых, это не совсем то, что порзает в интернете. В общем, один банк составляет вас подписать один договор о том, что вы признаете, что Россия аннексировала часть территории Грузии, то есть это Абхазия, Крым и так далее, что вы не признаете их как часть российской территории. Но проблема в том, что с российского закона это считается, как вы нарушаете условно ну, говоря какой-то закон, и это, в общем, карать как уголовным каким-либо делом для вас. Но это, во-первых, не публичное высказывание, а во-вторых, вы его, ну, вы, вы, по сути, как бы делаете это вообще в другом государстве, поэтому для вас это, ну, не должно вообще никак аффектить. Ну, вообще, конечно, лучше такие вопросы всегда консультировать с юристами, потому что мы, конечно, можем сейчас что угодно говорить, а по факту, ну, кто знает, как российское законодательство работает. Потому что, мне кажется, даже сама...
0: Да-да-да,
1: да, она может работать завтра. Да-да-да. <laughs> это самое важное, потому что, э, когда появляются законы, они почему-то каким-то странным образом работают задним числом.
0: Ну, то, что закон обратной силы не имеет, и это прописано в Конституции, но в России то, что хотят, то и получают. Да.
2: А... Смотрите, а мы еще забыли про виртуальные кошельки типа Kiwi. Насколько я знаю, они вроде как работают еще. Может быть, тоже можно как-то. Okay. Смотри, мы
0: еще забыли про Union Pay, но я про это не успел просто сказать. А виртуальные кошельки они ничем тебе не помогут. Они также использовали Visa и MasterCard. И тебе нужно какой-то провайдер, который будет перечислять деньги и проверять эти все операции. И вот этого провайдера сейчас нету в России. То есть он есть только карта Мир. А, есть еще Union Pay. А, понятно. Union Pay это китайская система, аналог, опять же, Visa и MasterCard. И есть. Ну, у нее уже там куда больше стран, с кем они могут сотрудничать. А, 170, по-моему. Да, и, соответственно, понятное дело, она ей тяжело конкурировать с Visa и MasterCard, а, но, тем не менее... Так как нету других возможностей То завести карту Union UnionPay Это, возможно, один из вариантов а Некоторые банки уже позволяют это сделать Это позволяет сделать на текущий момент Райфайзен Это позволяет сделать на текущий момент Совкомбанк Блин, там на самом деле, ладно, много банков я все... Там Рассельхозбанк
2: Какой-то Банк Россия да, но там такие конские комиссии...
0: Там, они... а, да, 7,5 тысяч, там уже 10 тысяч, да. Да, 7,5-10 тысяч. Да, да, М -м. да, да, да. Да, но это все-таки какой никакой выход. Я думаю, со временем это стабилизируется, будет получше. Но, как бы, учитывая, что выходов других особо нету, а, можно решить.
2: Где гарантия, что не повторится, как JBC ситуация? Японцы потом тоже. А,
0: Union Pay, насколько я помню. Насколько я помню, это...
2: Да, Юнитмэк Китай, а здесь
0: JBC. А я не понимаю, про что ты говоришь, JBC, что?
2: Я про то, что пока сейчас Китай против нас никаких санкций не вводил, но на них очень сильно давит США. И они, грубо говоря, шантажируют их, что если вы не примете uh -huh. санкции, то мы тогда на вас будем давить. Там, например, полупроводники закроем в наше ПО... Uh -huh. Что вы там не сможете работать Ну, в общем-то, шантаж Не,
0: на самом деле, тут как раз-таки, опять же Случится может все, что угодно Мы можем только предположить Но на текущий момент я лично в этом угрозы не вижу Потому что, вот как ты говоришь, вот этот шантаж Китай... Китай тоже есть чем шантажировать а, Америку Китай на самом деле это огромнейший для них рынок То есть если Россия для них Это 2% там ВВП а, От мирового а, То Китай это насколько я помню Там 17% от мирового ВВП И нет погоди Мне кажется другая цифра Сейчас к сожалению не очень удобно проверять а, В общем это Весомый игрок а, Это а, миллиард жителей И Опять же, Китай очень сильно сотрудничает с Китайцами, хоть они там и накладывают Постоянно санкции, но они В Китае там вся техника Собирается и Производство там покупается Это все опять идет из Китая И поэтому Китаю <laughs> Это им выгодно С нами сотрудничать, потому что мы для Китая Это сырьевой придаток, то есть когда а Европа там откажется от нашей нефти и газа, от российской нефти и газа, то у нас ни ничего не останется, кроме как продавать нефть и газ Китаю В 30-й год Ну, не то, что по 30-й будет, просто...
2: 30-й год они заявили, что мы полностью а, сможем В этом плане ну,
0: смогут или нет, это на самом да. деле хороший вопрос, потому что сейчас они. Ну, к 30-му, возможно, смогут, но сейчас они очень плотно подсели на вот, российскую нефть, и аналогов по сути там нету. И проблема в том, что Китай, как бы тоже использует нашу нефть. И когда Европа откажется у от нашей нефти, то. У нас остается там второй путь – это продавать ее на восток, то есть Китаю.
2: Поправлю, Андрей, Нефтегаз Ну,
0: нефтекасть, да, да. Окей, конечно. А у нас останется вариант продавать его не в Европу, а, допустим, на восток. И это как раз вот сторона Китая. И в этом плане, когда у нас уже не будет Возможности продавать нефть По рыночной цене, потому что У нас, по сути, останется только Одна возможность, это Китаю продавать Китай, конечно, будет диктовать условия И будет это делать, ну мы будем продавать нефть там, в два-три раза, может, дешевле. Там, потому что бы просто купили, потому что нет других возможностей как-то получить деньги. И в этом плане Китаю невыгодно с нами сейчас воевать и там, вводить какие-то санкции. Потому что, опять же, то же самое и э, США, и Европа. США, например, они отказались от российской нефти, но как бы, оно и понятно, там, в США они сильно пострадает от этого. Но Европа, э, они не отказываются от российской нефти, потому что а, все-таки а, Европа очень сильно пострадает, если будет сейчас это делать. И США, кстати, не давят на Европу, чтобы они отказывались, потому что тут ситуация сильно другая. С Китаем тоже ситуация сильно другая, то есть они, а, ну, они просто не откажутся от нефти, потому что тут как бы им она нужна для, чтобы оно все работало, вся экономика мира, чтобы работала
1: про Европу добавлю, что они изначально хотели перейти на зеленую энергетику к 2050 году. Вот, и, типа, для них там был такой, уже был план проработан для того, как, как слезть а, с, с нефтевой иглы, <laughs> российской, будем называть это так. Вот, но сейчас они пересмотрели все свои там, сроки и сделали а, ближайшее, а, короче, новый новое, новое, типа родмап у них на теперь надо 2030 год, то есть как-то за 20 лет они хотят сократить это все В общем, я думаю, что этот план не очень реальные реальный, ну, учитывая то, что Европа, на разная Допустим, если в Скандинавии там уже многие, ну, уже как бы у них, по-моему, больше 60% инфраструктуры уже в зеленой энергетике А в других странах там не все так радужно и не все так хорошо Поэтому фиг знает, в общем, получится у них за 8 лет пересесть вообще полностью с нефти на зеленую энергетику. Но я вложился в акции SolarEdge на всякий случай еще больше, потому что кто знает, кто знает, кто
2: выиграет с это. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, если что, дамы и господа. Евгений не призывает. Я просто посмотрел, что они выросли.
0: В любой непонятной ситуации... Давай так, Жень, в любой непонятной ситуации евреи
2: выиграют.
0: Вариантов особо нету. Это ж евреи.
2: Все, что не делается, все ради шекеля ну, Да,
0: именно так Да, и, соответственно, виза, мастер ушли И из-за этого появилась большая проблема а, с различными сервисами Допустим, а, мне пришло письмо от Покреона о том, что больше Покреон не работает в России И, соответственно, просто потому что непонятно, как перечислять деньги и в этом плане многие блогеры Могут пострадать а, И вот вы тоже чуть-чуть пострадали
2: Блогеры, подкастеры в том числе Кстати, я знаю такие подкасты Которые жили на этом Ну, существовали
0: Да, и вот становится вопрос Как вообще выжить в это Непростое время, потому что а, Сейчас Многие сервисы ушли И в этом плане а, Довольно сложно Вот а, Антон, давай у тебя спросим. Вот две недели назад все поменялось. А у тебя как вообще поменялось что-то в рутине?
2: Подпись ну, моей обывательской жизни особо ничего не изменилось. Я как получал 100 рублей в час, я так и получаю. Mm -hmm. <laughs> ну хорошо, что работа пока еще осталась, и ну слава богу, что есть хоть какой-то... Ну айфон на эти 100 рублей ну, ты уже не можешь зарабатывать.
0: Уже надо 200.
2: Не-не-не, все, какие айфоны? Твой новый айфон это твой последний айфон. Поэтому, да, я чувствую, наверное, с ними так и останусь. Ну, либо будем переходить потихонечку на китайцев, там, Huawei, какой-нибудь Xiaomi. Ну, это не самое главное в жизни. Что поменялось, все-таки был небольшое опасение, как в 2014 году, когда, может, помните. Все стали скупать сахар, гречку, подсолнечное масло. На самом деле ситуация сейчас повторяется. Я вот захожу в вот эти крупные магазины, там uh -huh. пятерочка, магнит, и этих товаров их уже ну, практически сметали. Ну инвестиции. Ну, вижу, Люди там, занимаются. Бабушки в основном. Да, да, да. Да, да. Они вот покупают продукт питания, вот. Но в целом цены на потребительские товары, они, знаете, они очень хитро растут по чуть-чуть там пару рублей да там может быть там через пару дней ты подойдешь там еще может быть пару это ладно растет а потом ты понимаешь что упаковка стала меньше ну точнее uh -huh. упаковка да меньше стала ну соответственно и, и у ней там товара тоже меньше стало а платишь ты чуть больше даже наоборот то есть такая проблема тоже сейчас нарисовалась потом сейчас начались проблемы у автомобилистов. Я вот общался с некоторыми компаниями, которые вот занимаются автозапчастями, привозят, и очень много сейчас отказов идет, потому что непонятно, что с логистикой, каких-то запчастей на складах нету, и ну если у тебя какой-то серьезный ремонт, то ты Можешь очень сильно попасть, и это очень плохо. А если, тем более, у тебя автомобиль, например, тебя кормит, ну ты там, я не знаю, там, дальнобойщик или ты там, таксист, ну, все что угодно, курьер, да, то это очень, очень, очень печально. Не знаю, как эта проблема решится. Некоторые там вот мы сейчас с ребятами тоже пообщались. Масло, например, Mobil 1 стоило не так давно 4 литра, 3,200 сейчас она стоит там 6400, то есть два раза подорожало буквально вот, там за неделю. Ну вот пока вот мы только все читаем, у нас такой дум-скроллинг практически каждый день в России, что кто уйдет. И так интересно, на самом деле, вечером прочитаешь, там кукол уходит, приостанавливает деятельность, потом читаешь вечером ну, на следующий день там уже... Нет-нет, мы остаемся, все окей, мы просто приостановили инвестиционную деятельность, а так все производство, у нас все остается. Ну, в общем, постоянно вот непонятно, что будет завтра. Вот в этом стала жизнь пока что. Но я думаю, что в ближайшие месяц-два мы почувствуем вот эту всю закрытость, это железный занавес. И поговорят уже даже с машин колес стали снимать, потому что резина очень здорово тоже подорожала. Жуть Вообще
0: просто жуть а, Окей, ладно а, В моем случае поменялось Только то, что Мы в каком смысле бежали Там из страны, я улетел 1 марта а, Из России а, Просто буквально Убежали, наш самолет полетел Через Самару Не знаю почему, но окей Отдельная история Да Закрытость ты рассказывал Да-да-да. да, 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 да. Интересно. А, Закрытость, соответственно, вот этой страны, которая вот сейчас начинает ощущаться, то, что нельзя деньги никак вывести, а, там, нельзя, там, не знаю, а, обменять доллары, снять наличку, то есть вот это все ограничения, а, они, конечно, пугают, и ты не чувствуешь той свободы, которая была раньше. И вот это немножко странно, опять
2: же, там, Facebook ограничивает. Кстати, да. Андрей, да, вот насчет инвестиций добавлю, что я все-таки решил не рисковать. И ну, Московская не работает бирже, поэтому я не стал продавать. Ну, mm -hmm. не могу технически продать российские акции, а вот СПБ, когда работал, я все-таки на всякий случай вывел. И открыл вклад долларовый Пусть под 8%, но ну, всяко надежнее Чем сейчас на бирже, непонятно, когда тебе Деньги потребуются
0: uh -huh. Ну это на самом деле нормальный всегда был вариант э, Открыть просто вклад э, На какую-то сумму Опять же, э, просто С инвестицией, э, опять же Подушка безопасности, она всегда должна быть И инвестиции, когда В виде подушки безопасности, это не самый лучший Вариант, потому что в таком случае э, Обычно, если приходит какой-то писец, то он приходит ко всем одновременно, и когда там, вас увольняют с работы, то то же самое там, происходит с тысячу другими людьми, и рынок как раз и просаживается в этот момент Поэтому вас уволили с работы, поэтому подушка безопасности это всегда должна быть, и вот сейчас может действительно время такое, когда ее нужно сохранить а ты пользовался вообще Какими-нибудь сервисами Допустим Spotify, Netflix Может там YouTube Premium Еще что-то подобное У тебя там не возникло
2: проблем с оплатой? У меня подписка только Apple Music Сейчас с ней тоже проблема Как оплачивать Пока есть два работающих варианта Это Помощью банка купить карточку Там на 200-500 рублей подарочную, так называемую, да, И погасить, пополнить свой Apple ID вот, пока еще вроде как сегодня, когда мы пишемся 9 марта, можно еще, пока работает Visa Mastercard, пополнить свой Apple ID. Вот, и второй вариант, и последний, это при, ну, прикрепить свой мобильный телефон, счет. Мобильный телефон будет пополняться. Пока все. Вот, остальными я не пользовался сервисами, и поэтому как-то я не особо скажу, что я там расстроен, что там Netflix перестал работать, либо там еще что-то. Мне, в принципе, за глаза. Я расстроен,
1: глаза. Ну, потому что я пользовался... Я, я в Я на самом деле просто пользовался много чем, и из подписок. Я пользовался YouTube Premium, я пользовался Apple One, я пользовался... Все. Вот начал список,
0: да. Много чем. Погоди, но у тебя Netflix тоже был? Нет, у меня не было Netflix Не было. Я к этому и веду, что PlayStation.
1: Да, 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 А еще Game Pass да. в общем, у меня был PlayStation Plus и Game Pass, и в итоге короче а почему, почему у меня было так много подписка? Потому что в России они стоят там копейки Вот И я как бы не мог, допустим Я могу оформить их там что в Финляндии Но тот же Apple One, который стоил в России Там 500 рублей за семейную подписку В Финляндии он стоил там Ну, чуть больше там 10 евро Ну, то есть это довольно дорого Вот, и когда у тебя там вот эти подписки Все Постепенно как бы к себе там добавляются, и ты такой начинаешь, чтобы подсчитывать, что у тебя довольно большая сумма с этих подписок списывается А в России, условно говоря, я оформил себе несколько подписок и платил так, как, как я бы платил бы здесь за, ну, условно говоря, за одну подписку Потому что, когда я отменил подписка, подписку, мне аж нужно где-то э, фильмы смотреть, и я решил оформить Netflix, и Netflix тут в Финляндии стоит там 15 евро за 4К я такой думаешь, блин, 15 евро за, за, за какие-то фильмы. Ну, в общем, да, меня это тоже задело, и я немножечко расстроился, что мне теперь приходится платить
0: больше. А ты смотришь именно в 4К? Конечно, у меня телек 4К. Ни хрена ты, мажор. Я все еще качаю, это. Нет, там иногда на ютубе врубаю 720 даже пи. Даже не 1080
1: Не, я я все И мне хватает ну, Понимаешь, у меня прям Я начал смотреть э, э, видосики с Apple Apple One Ну там, в, в, в которой Apple TV+, Plus. вот И там, на самом деле, mm -hmm. там много еще интересного было И когда у тебя там, на телевизоре там действительно 4К И ты там, когда красивая съемка такая понял, ладно, я готов заплатить за 4К <laughs> Вот, поэтому, да mm
0: -hmm. Ну, в моем случае я, наверное, пользовался подписками Это YouTube Premium, Яндекс+, uh, Плюс, uh, получается, плюс Netflix, uh, хотя я его сейчас отменил, uh, пользовался, пробовал Spotify, uh, и еще иногда использую Air Allo, это не подписка, это для того, чтобы eSIM. подключить eSIM, да-да-да. Как раз я тебе, по-моему, рекомендовал ну, вот Нет, ты мне
1: какой-то другой сервис рекомендовал Который конских денег стоил, и а я тебе потом Рекомендовал нормально.
0: Мне казалось, ну, может быть, да G -G -G sky по-моему, да, там да. вообще Просто да, конские да, деньги мне... Но он, он, раб... он зато работает да, Я не, не сказал бы, что рекомендовал Я понимаю, что это там 50 долларов За 2 гига, там, 3 гига интернета В месяц Ну Очень странно, очень дорого или там на 7 дней, не помню, ну, короче, какие, да, какие конские цены были, да. Э, в общем, э, да, и сейчас, кстати, непонятно, как опилась счете и с российских карт. Видимо, это тоже не будет, будет невозможно. То есть, пользоваться ESIM. Извиняюсь. Да. Ну и получается, YouTube Яндекс. Яндекс останется, наверное. Тут проблем уже не будет. С Ютубом будут, наверное, проблемы. Apple One. Ну, в общем, у меня бы жизнь тоже немножко поменялась. На Ютубе пришлось бы рекламу смотреть. Я как-то не оплатил один расчет и снова с рекламой начал смотреть. И просто обалдел. это так страшно.
2: Отключили для российских пользователей рекламу. А,
1: сейчас. ну да. Я на самом деле сейчас Слушай, как мы смешно, зачем там у людей гречка в магазине заканчивается, да? А мы такие, ну, у нас там Apple One не работает.
2: Я вот как раз тоже, Жень, хотел mm -hmm. сказать насчет этого, что в этом году многие с огромным удовольствием в мае будут сажать картошку на дачах.
1: Не, на самом деле, если по-серьезному, то вот этот вот кризис, он скорее как бы больше будет заметен для людей, которые жили, ну условно говоря, нормально. То есть они там могли себе позволить на поездки в Европу, там айфончик новый. А люди, которые жили и живут в какой-нибудь там глубинке России, они же и до этого сажали себе там грот картошки, там они сами себе выращивали все, потому что для людей, которые живут там, ну, типа далеко от Питера и Москвы, для них это единственный способ выживания на ту зарплату, которую они получают. Сейчас просто этой картошки станет чуть побольше. И нужно будет их сажать немножечко побольше И как-то пытаться, ну, посмотреть, что проще, где, где что достать Потому что для них, по сути, как бы iPhone и вся эта фигня, но ну, им не интересно. Про Netflix они там, ну, не слышали условно Люди живут вообще в абсолютно другой стране И как бы для нас это кажется, что вот, там все, ушли А большинство из этих людей, они там, ну, пойдут там одежду покупать Не в Adidas, не в Nike, а какой-нибудь белорусский трикотаж а, Я не знаю, там. Это... Нет, почему ну, есть китайские абибас, абибос? Ну, белорусский каташ это топ... не, я просто говорю, пример привел, что они, скорее всего, пойдут закупаться туда Или какие-нибудь магазины, там смешные цены, или еще что-то в просто вообще пушка там 10 из 10, там. Какой-нибудь, я не знаю. И как бы вот эти люди, они же вообще ничего не заметят, что у них в стране, ну, максимум там, и хлады, гранты, которые стоило там сколько, там, 700 тысяч, резко станет полтора миллиона стоит. Ну да, они там побухтят, побухтят и все. А вообще для них, как бы, ну, мало что изменится. Потому что путешествий для них и так не было. Они, ну, куда они могли бы летать? В Сочи, ну, словно братство в пять лет, или там на поезде по карте ехать. Короче, нет, это, это просто дарит скорее пожителям Москвы и Питера те, кто жил хорошо. Вот. Ну, не имени, да, не только по Москве и Питера я утрирую, да, когда говорю, что Москва и Питер. Оцениваю их как не по тому, что там по географии, а по уровню достатка. То есть, условно, если ты там жил хорошо.
2: Ну, это немножко, да, да другие страны, можно да, просто, сказать. Да, просто для меня Москва. это...
1: Ну, если я, я бы я остался бы в Питере, то для меня просто, я не знаю, это вообще бы как... Ведром с холодной водой у меня бы облили Я бы сидел бы в панике, бы не знал, что делать Поэтому, да, как бы я один из тех людей Которые, наоборот, такой за западную культуру Чтобы там как-то более европеизироваться. А для людей, которые жили в России Для них, наоборот, типа Ушел Макдональдс, круто, наши дети не будут жарить Ушла Кока-Кола, отлично, дети наши не будут пить эту помойку Вот, ну, короче Логика немножко трогаю этих людей Что они никогда не жили хорошо И сейчас для них, ну Изменения будут не такие колоссальные, да
2: в связи с этим, кстати, новая шутка сейчас появилась. Скоро граждане России будут очень стройны ну, и хорошо питаться, потому что не будет вот этого раздачи. Да, 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 будет,
1: конечно, вредит здоровью. Да, да нет, даже в этом в, в Донецке же у них же есть свой Макдак, там называется Дон Мак. Вот, они там у них на собственный Макдональдс с пивком, там все нормально.
2: Кстати, а давайте напоследок поговорим uh -huh. про национализацию Вообще, как вы к этому относитесь И будет ли от этого вообще польза какая-то Или все-таки это пагубно ну, повлияет
1: Национализация, это, по сути, просто комп... приходит В российское государство, компания, компанию, да, и говорится теперь это наш бизнес здесь, на этой земле А вы потому типа, можете валить что угодно То есть просто вообще забивает на все авторские права они а забивают вообще на все процессы производства Как они работали раньше
2: Просто они берут темпинг и пытаются делать то же самое ну и, по-моему, две трети, они, ну, по законопроекту хотят оставить работающих, кто работал. То есть, ну, как минимум, должно оставаться две трети.
1: Ну, я, на самом деле, ну, как-то к этому не то, что прям супер хорошо отношусь, да? Ну, как бы... Понятно, что я бы не очень хотел, чтобы, если у меня была бы компания я Хотела бы закрыть территорию этой страны Они такие прошли, все, ты типа никуда не уйдешь Мы забираем весь твой бизнес на этой, на этой территории мы будем сами его вести. Я бы был, конечно, там прям супер против этого всего Но, с другой стороны, я понимаю, что условно, сколько людей останется без работы И для них, но ну, по сути, как бы это будет очень такой тяжелый период Как поиска работы в, в таких условиях, когда у тебя все летит как э, ком с горы и ты, не знаю, условно говоря, сейчас искать работу в России будет, я думаю, что довольно тяжело, просто потому что ну, не то, что да, как бы там безработица работы нет, а потому что ну, как бы непонятно, что будет на рынке и, и, и как скоро вся эта ситуация уладится и что будет после э, спецоперации,
2: вот и непонятно, да? И вот этот, короче, меду. Ну окей. Жень, смотри, ну окей, допустим, завод BMW, они при, ну, приватизируют, хотя сказать, нациализируют. Они что, продолжат машину выпускать, что ли? Или они просто туда переедут, наш ну, производитель ладно, туда переедет будут
1: выпускать?
2: Ну, продукт питания там, например, выпускали, или завод хитачи там они начнут какие-то экскаваторы наши выпускать, что ли?
1: Ну да, не, почему есть? У нас, у нас есть какое-то производство, просто, ну, частично зависит на какие-то импортные детали, вот, и там, более того, там, на самом деле, не только производство техники, там даже сельское хозяйство зависит на, на импорт каких-то там семян, я особо не вдавался это... ну, я, я, честно говоря, не эксперт, кому... Будет интересно, погуглите там Каких семян не хватает и как это вообще повлияет На это все. но в итоге, короче, это будет Просто заменено Китаем, а по сути, допустим С Икеи, которая ушла, как бы Они же тоже хотят условно Такое сейчас, давайте вам сейчас там Икея национализируем Блин, я ненавижу это слово, национализируем Короче,
2: национализируем Ой, с Икеей-то там вообще, они же очень хитро от налогов уходили, их там в основном бизнес-то был связан не с продажей а вот этих всех столиков. Нет, Не, и... не Ике... и, Икея же и, это, по сути, такой лодруг. В мире мебели. То есть,
1: но они же все делали, условно говоря, из тех продуктов, ну, то есть они приходили на рынок, смотрели, что есть на территории этой страны, что они могут взять для того, чтобы производить эту же мебель, которую они производят в других странах. И как бы уход Икеи, это скорее, ну уже, я по не помню, не, не полностью ушла, она вроде приостановила, так, работаю. Там. Угу, угу. Ну да, да, и многие, ну, Это важно uh -huh. просто отметить, что многие компании именно приостановили работу. То есть они приостановили по двум причинам: это волатильность рубля, что непонятно там за какую цену закупать, какую цену ставить, и так далее. И просто все ждут, пока валюта устыканется. Вторая это Swift причина, почему они ну, приостановили. По сути, компания зарабатывает деньги на территории страны, и она не может эти деньги вывести никак. Ну, то есть, условно говоря, хранить в рублях деньги здесь, но не совсем. Как бы, ну важно да, для компании то есть для них это не валюта то есть все, весь бизнес измеряет э, все свои обороты в долларах условно да и пока не будет этот процесс как выводить эти деньги и из страны налажим и будет ясно, да, что там завтра у тебя там санкции не стукнут и у тебя там опять будет какая-нибудь там херня с тем, как это все вывести. Вот, будет такая, ну, как, как бы турбулентность, когда, как, как говорил там Песков, да, турбулентность, а, что непонятно, как работать ну, на этой территории. Когда будет более или менее стабильно, я почти уверен, там, большинство из компаний вернутся на рынок.
2: Ну, есть еще и третья причина. Некоторые публично об этом заявляют. А, это, слушай, кажется, знаете,
1: это какая. в основном украинские компании, их вообще понять можно, но компании западные и они это все заворачивают как такой, знаешь, символ того, что мы там, типа, не поддерживаем там Россию да, в этом начинании. А по факту, если разобраться там чуть глубоко, то им вообще глубоко плевать, что делает Россия, для них главное деньги. И работать условно на территории страны. Да. Ну, да, конечно. Ну, бизнес, ничего личного, вот, И как конечно. работаешь здесь, на территории страны, как то непонятно, что будет дальше, но тоже как бы опасно и для бизнеса, и вообще для всех. То есть, ну, условно. Когда у тебя, например, на примере Apple покажу, потому что вот с Apple вообще супер все очевидно стало, условно, iPhone всегда стоил там одну там ну, сумму, это там тысячу долларов в Америке, и внезапно, когда в России он продавался на сколько, ну, там, скажем, сто тысяч рублей, вот, и когда у тебя э, курс подскочил два раза, твой iPhone стал стоить 200 тысяч рублей, а цена у тебя еще осталась в старых магазинах. У тебя есть выбор, либо сейчас менять цену, когда у тебя все там, не знаю, как горячие пирожки из полки забирают, и у тебя по сути нет товаров. И новые закупать тоже непонятно, каким ценам, по старым, по новым, как это деньги вести. В общем, вот эти вот кучу вопросов, которые появились, их довольно ну, долго придется решать, но они все решаемые. Я думаю, что когда ситуация Устаканится и все уладится, многие компании вернутся. То есть я бы не ставил бы крест, все они ушли на совсем.
2: Ну, кстати, да, очень многие стали поднимать ценники, несмотря на то, что у них были складские запасы. И ФАС уже такими делами тоже заинтересовался. С чего бы это, если там ну, лес какой нибудь производство, и тут цены выросли. Вы что, ребята, у нас все это производится?
1: Смотри, российские компании, то есть там я уверен, что многие на хайпе пытались заработать. Это всегда так было, ну и будет. А, допустим, вот все начали там обвинять ДНС в том, что он же в первый же день войны по спецоперации. поднял двойственную цены. Там на iPhone это на 30, на там, 80% процентов и так далее. Вот. И тут проблема в том, что за что закупать следующую партию. Ну, то есть, условно, сейчас они там продают по старым ценам, а когда они будут покупать следующую, у них, э, во-первых, свист заморожен, во-вторых, непонятно, вообще, что какая будет закупочная цена, и за какую цену продавать, и в каком количестве, какая новая партия должна быть. В общем, это по сути была такая подстраховка на, на будущее.
2: Кстати, вообще непонятно, как сейчас вот этим компаниям закупать вот зарубежную продукцию, ну, тоже те же самые iPhone, если, ну, Swift не везде заморожен, он в нескольких банках, которые мы знаем, санкционных, то есть, по большому счету во многих Через банках еще он работает. А, ну, ну да, тогда получается там несколько раз у тебя будет а, транзакция проходить, угу. там, а, рубль-юань, юань-доллар, ну, да. Юань да, и, ну, соответственно, вот эти конвертации постоянные, и это очень здорово тоже цена ну, насчет будет насчет того, влиять.
1: что переходить через там несколько этапов, это будет влиять. Я думаю, что они сейчас сама устаканят как-нибудь курсы, и условно будет там доллар. Даже если нам будет там стоить условно там 130, закупочная цена будет там по 150 условно идти. И... Да, кстати, слышали, вот об этом в Юане да, да.
2: запустил сегодня да. вклад. Не, да нет, российское <смех> да, проектное
1: ну, знать, что она не будет там пытаться наводить отношения с Западом. Все, типа, мы там сделали там поворотик к Китаю, ну, поэтому все. Теперь будет ну, как-то более Китая-ориентированная экономика в России.
0: Да, но проблема в том, что Россия станет сырьевым придатком, придатком просто для Китая. То есть это не будет там огромный рынок для Китая, для сбыта. То есть это просто, ну, Бензоколонка?
2: Ну, да Андрей, так всегда было ну, Что-то здесь сейчас менять поздно Это капитализм Ну, если Россия изначально всегда была сырьевым э, придатком, как ты говоришь Всегда Ну, мы больше ничего предложить не можем особо Ну, сталь там, сырье. да? Алюминий не, мы,
0: мы все И, сырье фактически. У нас ну, сырье сырья тоже, да. полно Но, опять же, у нас очень творческие,
2: хорошие люди как бы, которые
0: мож, ну, могут реализоваться, и они
2: реализовываются в
0: других странах.
2: Ну что, они могут Полборники выпустить те же самые, которые Мы сейчас... начали очень подкаст нужен. только нету. Могут,
0: могут, это можно? Да. Не, ну опять же... А русские в других странах, ну, они довольно хорошо устраиваются. Тут как раз вопросов особо нету.
2: Красиво закончили, <с да, мне тоже нравится. В других странах. Кстати, на самом деле это
1: очень серьезный вопрос, что после того, как Вели санкции, многие поехали уезжать. То есть, это, по сути, отток мозгов. А, да. И многие, многие да. патриоты начинают там кричать о том, что да, пускай валят, там все, типа там свиньи и так далее. Но <laughs> проблема в том, что эти эти люди, которые уехали, они, ну, очень много влияли на экономику страны. И очень много компаний аутсортеров, которые, ну, я не знаю, там зарабатывали очень-очень много денег не платили налоги и вообще спонсировали Все, что происходит там в России Ну почти, да, ну почти все Ну понятно, да, что там не 90% экономики Но все равно какая-то доля была а, Во-первых, в аутсорсе, потому что Россия это был очень хороший рынок для аутсорсинга А сейчас, по сути, эта отрасль ну, умирает То есть для тех, кто не знает, что такое аутсорсинг Это когда там IT-компания, или там неважно IT Или там не IT, занимается какой-нибудь разработкой На какую-то другую страну и там, на какую-то другую компанию или еще что-то И получают деньги из-за рубежа в валюте А здесь платят а, уже местные зарплаты То есть условно тебя там продают Как разработчика или там за какого-нибудь профессионала там, За 10 тысяч долларов, а тебе платят зарплату Здесь на 2 тысячи И такой рынок в России был довольно ну, хорошо развит До этого периода Потому что в России дешевая рабочая сила а, И плюс очень хорошие Профессионалы вот. И вот эти профессионалы, которые работали Вот, вот в таком режиме, они просто уехали и это, считаю, очень много ну, налогов, которые они могли бы заплатить сюда, или могли бы что-то сделать для этой страны. То есть люди, которые работают в этих сферах, они довольно умные, они могли бы там, ну, посмотреть там, ага, сейчас там на нас ввели санкции, мы могли бы там, ну, что-то попытаться там сделать свое. Ну, они уехали, потому что жить в таком месте сейчас, ну, мало кому хочется.
2: Ну, сейчас получается всего два варианта. Первый вариант, ну, я про Россию, если глобально, да, так говорит, что мы... Будем жить все очень плохо, как раньше, да, в 90-х. Откатились, только умножен на 3, как один олигарх сказал, да? Либо мы, это, наоборот, у нас открываются огромные возможности, чтобы, наоборот, поднять свою экономику. Но для этого нужно сейчас, прямо сейчас запускать реформы везде, абсолютно везде Пересматривать налоговую политику, пересматривать производственные мощности Ну вообще полностью ориентироваться по-другому Ну не похоже, вот что правительство готово Нет,
1: почему, как раз они начали делать Они готовились уже очень давно ну, На самом на деле, самом деле они готовились немножко к другому <laughs> это, это это ладно, это уже, в поли... да, 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 это уже для политических ну, подкастов дискуссия да. да. будет, да. к чему они готовились и что там произошло но я имею в виду, что правительство уже начало делать какие-то льготы. Допустим, даже для. Мы уже в прошлом подкасте обсуждали там законы там, для айтишников, чтобы там в армии ходили.
0: Да, но в итоге, в итоге этот закон, как бы если так его повнимательнее посмотреть, то толку с него, как бы, не так и много, потому что ипотеку в итоге там особо не дают. Uh -huh. а для айтишников это основное это отсрочка от армии. А по сути, чтобы получить эту отсрочку от армии, ну там кто-то где-то почитал. Что там по Под эту отсрочку 3000 человек попадают а, Имеется в виду, что за Нужно закончить универ а, По определенной специальности а, И а, Тебе до 27 лет Будет отсрочка И, соответственно, а, в таких универах Часто уже есть военная кафедра В общем, а, тут, там реально Не так много людей попадает Вот этот
1: закон Ну, слушай, да, я согласен там просто вообще сейчас... Ну, я, я периодически читаю, что там российские экономи делают. Они пытаются, ну, там, как-то условно говоря, потыкать палочкой в то, что непонятно, живой или не живой, и они там тыкают палочкой и смотрят, ага, вот тут мы сейчас там, не знаю, давайте мы достанем деньги из фонда национального благосостояния, которые они хотели потратить, ну, которые они не хотели тратить в 2020 году, когда люди из ковида потеряли работу или там еще что-то, они сделали там какую-то пал, палку, кинули людям там с выплатой там, там на детей, пару месяцев поплатили им и все. Но, типа, сейчас, как, как там говорил там Путин, что это деньги на черный день, или кто там говорит, не, я не помню, может, не Путин, не буду приписывать авторственник кому похоже это черный день настал когда нужно было от фонд национального бесостояния достать и вот если посмотреть на топ чего эти деньги не тратились в ковид все было понятно да то есть как бы у них был четкий план они ему придерживались
0: ну хоть у кого-то был план уже уже хорошо ладно и на этой позитивной ноте я предлагаю заканчивать всем спасибо за прослушивание а, опять же, Патреон наш заблокировали Поэтому мы выложим Наше после шоу где-нибудь еще Давай бусте запускать ну, окей, возможно, запустим Бусти, а если что, об этом Обязательно расскажем в нашем телеграм-канале Кстати говоря, о Телеграм-канале э, мы Начали чаще туда постить Новости, причем новости стараемся Проверять, поэтому подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ссылка будет В описании
2: подкаста и данного Выпуска. И приходите в наш чатик Тоже с удовольствием по Да, надо, чатик тоже да, есть. На чатик, на, чатик
1: есть. надо Потому что мертвым мы там Пытаемся что-то делать, но
0: как-то... Слушай, я Просто угу. Я просто хотел Раньше чатик запускать Но в какой-то момент Решил все-таки канал И чатик он больше как для комментариев Сейчас служит То есть чатик, ты же понимаешь, что его тоже нужно За ним ухаживать, так сказать Проверять Но опять же, сейчас чатик это вот у нас в комментариях
2: Займемся Дай мне сейчас поле, все поле, Договорились Да
0: Да и на этой позитивной ноте я со всеми прощаюсь. Спасибо за прослушивание. До скорых встреч. Пока-пока.
2: Пока. Пока-пока.